0: Viel leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Schön, dass du uns auch bei dieser Folge wieder zuhörst. Ein herzliches Willkommen von uns, von dem Team sozusagen, des kleinen, vielleichter Podcasts in unserer eigenen kleinen Sommerpause, wo unsere Folgen ja nur zweiwöchentlich kommen und wir uns, das war ursprünglich gar nicht so geplant, hat sich aber so ergeben, auch mit so Sommersonne-Urlaubsthemen beschäftigen. Ähm, ich weiß gar nicht, einen Tag vor dem Urlaub haben wir schon gemacht, haben uns schon mit unserem Sommerbody auseinandergesetzt, und so, ihr wisst es wahrscheinlich besser als wir. Und heute ähm, habe ich der Cindy geschrieben, ich habe irgendwie gar kein Thema, es wäre doch schön, wenn wir noch was Sommerliches ähm, finden würden. Und dann hat die Cindy geschrieben, was hältst du denn von dem Thema Sommerlektüre? Und wir beide lesen total gerne, das weiß ich. Wir haben, das glaube ich auch für uns beide sagen zu können, immer ganz unterschiedlich viel Zeit zu lesen, mal mehr, mal weniger, aber was ich ganz bestimmt weiß, ist, dass wir beide, wenn wir gemeinsam in Mallorca, auf Mallorca am Strand liegen, zumindest ein Buch dabei haben. Wie viel wir dann zum Lesen kommen, <lacht> sei, mal, sei ja. mal dahingestellt. Und meine erste Frage, bevor wir in die Buchtipps oder AutorInnen-Tipps einsteigen, Cindy, was muss denn ein Sommerroman, die Sommerlektüre, was macht die denn für dich zur Sommerlektüre? Was zeichnet die aus?
1: Ja, hallo erst nochmal von mir. Ich freue mich auch, dass ihr uns wieder zuhört. Und ein Sommerbuch macht für mich aus, dass es leicht runterzulesen ist, dass man jederzeit einsteigen und, und, und wieder aussteigen kann, dass man, dass man wenn man in der Geschichte hängen bleibt gedanklich, mit so einem Wohlgefühl hängen bleibt. Ich überlege gerade, ich glaube, ich lese tatsächlich nicht so dunkle Bücher hatte jetzt zweimal eins, aber nee, ich glaube, ich lese lieber helle Bücher in der mhm. in, 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 also Urlaubslektüre. Ja, genau.
0: Also ich, ähm, ich, ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Das ist nicht richtig. Als meine Kinder klein waren, weiß ich, habe ich mal ähm, Illuminati und Sakrileg in einem Pff. Urlaub gelesen. Mhm. Ähm, aber als die Kinder klein waren, hatte man auch echt noch viel weniger Zeit zum Lesen und man musste alles dadurch suchten, was irgendwie ging. Und äh, jetzt, heute, sehe ich das genauso. Es müssen alles ein bisschen Feel-Good-Bücher sein. Schön ist, wenn man zwischendurch trotzdem mal ein bisschen weinen kann, finde ich. Das finde ich ja immer gut, aber ja. nichts Trauriges in sich. Und für mich muss es romantisch sein und auch gerne ein bisschen spicy, sozusagen, wie meine Tochter das immer sagt. Also, okay. äh, wie übersetzt man das? Ein bisschen sexy, sozusagen. Genau. Ähm... Ach Cindy, dann fang doch an mit, deiner ersten, mit deinem ersten Sommersonne-Buchtipp.
1: Ja, ich habe drei, glaube ich, sehr unterschiedliche Bücher und ich muss dazu sagen, dass ich, und jetzt kommt wieder Werbung und es wäre total schön, wenn wir gesponsert werden würden, werden wir aber nicht. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von BookBeat. Ähm, Ach cool, das wäre jetzt. Werbung, das wäre sensationell.
0: Ich höre ganz viele mit Podcasts. Dem Code vielleicht ich höre so viele Podcasts, die von Bookbeat gesponsert werden. Ja. Also es ist ja auch, wir müssen auch noch mal irgendwann über unsere neuen Podcasts sprechen, weil man findet ja immer mehr.
1: Vielleicht müssen wir ähm, die einfach mal fragen.
0: Bookbeat habe ich aber gar nicht, aber mit ja. dem Code vielleicht da zehn. Würde ich es mir auch holen. <lacht>
1: genau. Nein, Vielleicht erklärst ist, du ganz, ganz ja. kurz, was BookBeat ist. Also BookBeat ist eine App, in der sehr, sehr viele Bücher sind. Man zahlt da einen, einen bestimmten Betrag. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, was im Monat. Und dann geht es halt darum, wie viel man liest. Also man, so und so viele Bücher zahlt man das, so und so viele Bücher zahlt man das. Es gibt auch immer irgendwelche kostenlosen Probesachen, Etc., etc. Also, und das Gute bei Bookbeat finde ich, es gibt Hörbücher und zum Lesen. Also du genau. hast wirklich beides. Teilweise hast du sogar ein Buch, wo du, was du hören kannst und was du, also was du beides kannst. Das ist nicht immer so. Das ist mein Lieblingsfeature auf der Welt. Ich, wenn, du, wenn es ein gutes Buch
0: ist und du musst zur Arbeit fahren, ja. dann kannst du einfach, also in meinem Fall die halbe Stunde, Autofahrt, noch weiter lesen. Also
1: hören. Ja. Das fände ich super. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob das die Stelle dann wieder, also ob das synchron ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber egal, man, man kann es auf jeden Fall... Sonst Mal
0: erfinden wir das auch, neben dem genau. Restaurant, was wir eben erfunden haben.
1: <lacht> super, läuft heute bei uns. Super. Also es gibt da Hörbücher, <lacht> weil ich fahre fahr viel Auto beruflich, also dann kann ich ein Hörbuch hören und ich kann aber auch zu Hause mich hinlegen und kann ein Buch lesen. Ne? Also ich, ich lese meistens mehrere Bücher, Mal ein Sachbuch und ein mhm. Roman mhm. und was Dunkles und was Helles. Manchmal muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich, und dass ich nicht durcheinander komme, <lacht> ja. weil es so viele, äh, es gibt ja so viele tolle Sachen zu lesen einfach. Ja, ja, also, ich höre und lese gerne BookBeat. So, lese aber auch gerne, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ein richtiges, echtes Buch, aus Papier. Oh, sie hält was hoch, Leute, sie mhm. hält was hoch. Genau, ne? einfach ein, ein ganz normales Buch, das finde ich auch schön, ne? auch so, wenn du am Strand liegst oder so, oder im Urlaub, hat das irgendwie, natürlich braucht es mehr Platz, aber es hat auch irgendwie was Schönes, mal so ein Buch mit Seiten mhm. in der Hand zu haben. Habe hab ich schon ich ewig keins mehr
0: gekauft ja. und ähm, meine Tochter, das man nur als Tipp am Rande, weil die, die liest, da kann kein normaler Mensch mitkommen, ähm, Sophie liest die, ähm, die macht das so: die liest das Buch elektronisch und wenn es gut war, dann kauft sie sich das Buch. Und manchmal kauft sie sich auch so noch Bücher. Also, das finde ich auch noch, aber auch noch mal um die, die Wertschätzung, also auch dem Buchhandel gegenüber.
1: Und aber dem eben Autor, auch dem ja. Buch
0: gegenüber. Genau. Mhm. Ja.
1: ja. Und ich habe jetzt hier ein Buch. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Sommer habe ich da den, den ersten Teil von gelesen, weil es ist eine Saga. Es ist die Salzgarten-Saga mhm. und die Ach, davon äh, habe ich das nicht auch
0: schon mal gelesen? Oder hast du es schon mal empfohlen?
1: Nevertheless. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich, ich, vielleicht habe ich es dir gegeben das erste, was ich mal hatte oder so. Ich war, mhm. weiß es nicht. Also es sind auf jeden Fall, es gibt da drei Bücher zu und noch ein Sonderband. Und ganz kreativ heißen die Sonne über dem Salzgarten, Himmel über dem Salzgarten und Sterne über dem Salzgarten. Ja, also mm, kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Oder ich wir beide haben schon drüber gesprochen. Egal. Ja, ich meine, es spielt auf, sagen wir mal, es spielt auf den Kanaren. Mhm. Und es ist, ich mag ja Bücher, wo ein bisschen was mit Kochen drin ist, auch ein bisschen komisch, ne? aber... <lacht> Das geht um eine halt Köchin, dann bin, ich ja, dann bin ich ja schon dabei. Eine Köchin, die sich verliebt, dann bin ich ja schon dabei. Mhm. Und das Schöne bei diesen Büchern finde ich aber, es geht nicht nur um die, die Julia, die, in die auf die Kanaren auswandert und dort ein Restaurant eröffnet, sondern es geht auch noch um die Familie von dem Mann, den sie da kennenlernt. Ne? Da sind dann noch die mhm. ein oder anderen anderen Geschichten, dann geht es um den Bruder, mit dem sie ein nicht so gutes Verhältnis hat und mhm. ihrem Neffen, da gibt es auch noch, dann geht es dann um eine Familie, eine indische Familie, die da auf eine ganz besondere Art und Weise lebt. Also es sind so viele kleine, kleine Geschichten, die so ineinander verflochten sind und mhm. in jedem Buch gibt es natürlich auch noch eine dramatische, einen dramatischen Anteil, wo man aber da verrate ich, glaube ich, nicht so viel von ausgehen kann, dass das alles äh, mit Liebe und Glück und Happy End-Garantie auf jeden Fall bei diesen Büchern. Das war jetzt kein richtiger Satz, aber mhm. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Es lässt sich locker leicht durchlesen und. Sagst ja, du meine Autorin oder den. Das ist die Tabea Autor? Bach. Also auch aber eine deutsche aber, Autorin.
0: Mhm. Genau, und die... Dann hast du schon immer keinen Reibungsverlust beim Übersetzen. Das ja, das ist finde ich stimmt. eigentlich immer ganz gut. Das stimmt.
1: Und ich meine, sie hat mhm. geschrieben... Ich meine, sie war das. Ich habe hab das jetzt vorgestern oder so zu Ende gelesen, dass sie nur so schön über die Liebe schreiben kann, weil sie ihren Mann so liebt. Ist das nicht toll? Mhm. <lacht> oh, das holt mich ab. Genau. Also Salzgarten. Schön. Guckt nach Salzgarten. Es gibt drei Bücher und da kann man auch wenn wir schon Mitte August haben, kann man den Sommer schon mit verbringen, auch im Herbst noch schön.
0: Genau. Und manchmal sind so Sommerbücher auch toll, um sich den Sommer zurückzuholen. Ne? Genau. genau. Meine erste Empfehlung ist das Buch, was ich aktuell lese, ich lese aber auch wieder drei Parallele, also ich kenne das Phänomen auch, was du gerade beschrieben hast, <lacht> dass man ja gar nicht so genau weiß und für jede Stimmung ein, ein besonderes äh, Buch braucht, aber ich finde, das ist ein tolles ähm, Sommerbuch, weil es so humorvoll und so, das wird einem so warm ums Herz, vielleicht ist es dann auch ein besseres Herbstbuch, aber ist ja egal. Das Ist ein tolles Buch und das heißt, hier, da liebe ich schon den Titel. Ich musste ihn mir aufschreiben, weil ich ihn mir nicht merken kann. Je größer der Dachschaden, desto besser die Aussicht.
1: Oh ja. Du kriegst mich hört, immer hört mit sich solchen sehr Titeln, ne? Gut
0: an. Hört sich sehr gut. an. Genau. Alexandra Potter heißt die äh, Autorin. Kommt aus, ähm, ich meine aus aus Großbritannien. Ähm, ist aber auch in Deutsch gut zu lesen. Also das muss man, das finde ich immer ein bisschen, das ist manchmal ein bisschen spannend. Und es geht um eine Frau, Anfang 40, die irgendwie so na, natürlich auch eine Vorstellung davon hatte, wo sie mit Anfang 40 ist, ne, verheiratet, die obligatorischen 1,75 Kinder, schönes Haus und gutes Leben. Und es ist natürlich ganz anders gekommen. Der Verlobte ist weg, ihr Geschäft ist pleite, ihre Ersparnisse sind weg. Und sie steht da vor den, Trümmern ihrer Träume, nenne ich es mal, und ähm, dann wird sie auf eine auf eine Weise, die jetzt ist auch egal, ähm, wird angeworben und wird zur Nachrufschreiberin und lernt über diesen Weg eine, eine ganz unkonventionelle Witwe kennen, eine ältere Dame und gemeinsam, also ist mein Eindruck jetzt, ich bin aber noch irgendwie bei der Hälfte oder so, ähm, nehmen die so ein bisschen Abschied. Die eine vom Leben und die andere von ihren Träumen. Mhm. Dann spielt noch ein Hund eine Rolle. Das mitkriegst du mich natürlich auch immer. Und natürlich eine, eine neue Liebe. Und ähm, das ist so in meiner Welt die perfekte Mischung aus dem, was ich eben gesagt habe, ist, es ist auch ein bisschen traurig mhm. und du musst auch schon mal so ein Tränchen verdrücken, was ich ja Gut finde, Wein finde ich ist ein guter Mechanismus, aber ganz viel, viel gut, ganz viel Humor und so eine schöne Geschichte über das habe ich aber irgendwo gelesen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtig zitiere, auf dem Buchrücken oder beim Kaufen gelesen. Ähm, übers Älterwerden und Jung bleiben, mhm. so war es da, glaube ich, beschrieben und ähm, ist ähm, 500 Seiten irgendwie so darum ähm, was ich auch mag ne? so 200 Seitenbücher machen mich ganz nervös, weil ich dann denke <lacht> ich bin noch gar nicht fertig mit der Geschichte ja, ja. du musst ja. mir noch mehr erzählen, also wenn es gut war ne? und ich, äh, es ist wirklich ähm, schön geschrieben, gut ins Deutsche übersetzt, witzig und ich finde wirklich, also oder ich habe ein ganz anderes Leben als Nell ähm, diese Protagonistin aber ich kann so relaten mit deren Gefühlen. Ich
1: kann das so mm. nachvollziehen einfach. Mm. Ne? Ich kann so eine Verbindung zu der aufbauen. Immer gut, wenn Und, die Heldin ähm, auch in, in einem ähnlichen Alter ist oder so. Das ja, Anfang 40
0: ist jetzt optimistisch. Ja, meine Güte. <lacht> so ungefähr. Ja, die zehn Jahre. Ja. Ähm, da, ne, acht Jahre. Aber es ist auf jeden Fall wirklich ähm, für... Ich sage jetzt mal für Frauen fast jeden Alters. Ich würde es vielleicht nicht für ganz, ganz junge Frauen empfehlen. Mhm. Aber sagen wir mal so, ab Mitte 30 auf jeden Fall lesenswert. Ich
1: habe den Titel Ich hoffe, ich sage
0: das am Ende, auch noch, wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe. Wenn das traurig zu Ende geht, aber es liest sich nicht so. Also nicht komplett traurig. Äh, je größer
1: der Dachschaden,
0: desto besser die Aussicht. Mhm. Ich habe den T Titel tatsächlich schon mal gehört. Hätte äh, äh, tatsächlich das so. schon mal gehört, so. aber ich hätte ja.
1: es gar nicht so als Roman eingeordnet. Ne? Sondern. Also deswegen, Ach so, sondern als so ein,
0: so ein äh, äh, wie sagt man es denn, Sachbuch.
1: Ja, so, so ein Mut, leichtes. Genau, ein leichtes Sachbuch, so hätte ich es eingeschätzt. Mhm. Deswegen hatte ich mich da gar nicht weiter mit, mit beschäftigt. Aber hört sich sehr, sehr gut an. Hört sich sehr gut an. Und es gibt, Werde ich mal es gibt
0: dann wohl noch einen zweiten Teil, aber das ist jetzt, oder habe ich das verstanden. Der, das, ähm, das heißt so ähnlich. Irgendwie mit je höher, desto weiter. Irgendwie so. Also, mhm. aber auch nochmal so ähnlich. Mhm. Aber insgesamt, ähm, gut. Also, ich finde den Schreibstil leicht. Also, darum geht es ja im Sommer, ne? Leicht. Man, man will jetzt nicht den Herrn der Ringe lesen oder sowas, sondern sowas <lacht> ganz Leichtes.
1: Ja. Nicht so komplizierte Sätze. Ja. So. Kurz. Genau. <lacht> nicht so verschafft dass man dreimal drei von vorne anfangen muss. Genau. Ja, sehr genau. schön. Genau. Das wäre meine erste Empfehlung. Okay, dann mache ich weiter mit meiner zweiten. Mhm. Die ist äh, ein bisschen anders, weil das ist kein Roman. Ähm, aber ich finde, es ist auch super leicht zu lesen. Ist natürlich wieder ist ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung mit drin. Aber, ähm, Kann ja äh, nicht schaden, auch ist im Sommer. wirklich super leicht zu lesen und heißt, hast du bestimmt auch schon mal gehört, 50 Sätze, die dein Leben leichter machen. Mhm. Hast du schon mal gehört? Habe schon mal gesehen. Ja. ja ja Und zwar sind das halt 50 Sätze, die immer, also erst kommt immer so eine kleine Geschichte, die die Autorin in, ihr, in ihrer Praxis oder selbst in ihrem Leben erlebt hat und was sie daraus gelernt hat. Und diese, diese 50 Kapitel, die haben halt immer eine Überschrift. Zum Beispiel, also 50 Sätze, die ein Leben leichter machen. Einer ist zum Beispiel, ähm, der erste ist jetzt, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. <lacht> Finde ich, macht das Leben <lacht> sehr leichter. Absolut. Oder was ich auch auch, und dann halt immer, ist dann immer so eine, maximal 10 seid. Da kann ja nicht sein, bei 50 muss mehr sein. Also sind immer so kurze, kurze Anekdoten drin, wie, wie sie mhm. überhaupt darauf kommt, dass dieser Satz sehr wichtig ist und dir das Leben leichter machen kann. Ich habe ja unter anderem noch ähm, Das möchte ich dir lieber nicht versprechen. Mhm. Oder <lacht> Sehr genial. Ich merke gerade, dass mich das Thema nicht interessiert. <lacht> das sollte man viel häufiger sagen ja, so. ähm, auch toll einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einig sind ja das ist ja das ist ja ma ganz oft das Ergebnis
0: äh, meiner Auseinandersetzung. Wir sind uns einig, dass wir uns darüber nicht einig werden.
1: Mm, ja, aber das macht einem das Leben ja wirklich leichter. Ne? Und in, mit jeder kleinen Geschichte hast du einfach so ein kleines Schmunzeln, weil du dir e eigentlich ganz genau weißt, dass dieser, Le dieser Satz dir das Leben leichter macht. Und wie oft tust du es einfach nicht? Wie oft sagst du nicht, äh, sorry, aber im Moment treffe ich mich am liebsten mit mir selbst? <lacht> wenn dich, wenn wieder eine Verabredung <lacht> vor der Tür steht, mit der du jetzt, wo, wo du jetzt gar keine Lust drauf hast und nur aus Pflichtgefühl hingehst, ne? Ja. Okay. Ja, da gibt es halt 50 Sätze von äh, da weiß jetzt gerade, bei den meisten Filmen jetzt die Geschichte noch ein. Hier ist einer, den finde ich auch gut, ich will dich nicht in deinen Schwächen unterstützen. Ähm. Also eigentlich wahrscheinlich gar nicht lustig, aber <lacht> gut einfach. Und das lohnt sich aber einfach. Aber das zu sagen ist schon cool. Mhm. Ja. Das, ich musste sofort hm. an, äh, hier, wie heißt die, ähm, Deutschland sucht den Superstar denken. <lacht> Wenn dir eine Freundin gut. etwas vorsingt, das ist wirklich nicht gut, dann sag, ich will dich nicht in deinen Schwächen unterstützen. <lacht> Super. Und es ist eine Ich-Botschaft. Wunderbar. Genau. So. Und das sind halt 50 Sätze und es ist super locker leicht geschrieben. Man kann einfach auch nur einfach so einen Satz sich schnappen oder man kann das auch mal aufschlagen mhm. und eins lesen. Das mag ich auch sehr gerne. Mein Vorschlag Nummer zwei: 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und das ist von Karin Kuschig. Ich glaube, ich habe nur deutsche okay. Autorinnen.
0: Ja. Ich nicht, ich habe keine deutsche
1: Autorin. Das passt doch wieder.
0: Ähm, pass auf, jetzt kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Ne? Und äh, wenn ihr euch die Bücher von der anschaut, dann denkt nicht schlecht von mir. Aber ich muss, möchte euch die wirklich empfehlen, also für alle, die aushalten können, wenn sehr explizit über Sex gesprochen wird. Alle anderen, die dann Schamesröte kriegen oder denen das unangenehm ist oder die in der Bahn denken, oh Gott, wenn jetzt einer in dieses Buch guckt oder in meinen E-Book-Reader und sieht, welche Worte, die kann man jetzt leider im Podcast auch nicht alle wiederholen, äh, stehen, ähm, der, also das trifft nicht davon, aber die drei Szenen pro Buch, die musst du entweder überblättern oder du liest das Buch nicht oder du magst es, so wie ich. Und zwar ist es Abby Gleins, heißt die Gute, die hat auch jetzt, als dieser Bridgerton-Boom war, so ein, so ein Bridgerton-artiges Buch geschrieben, das fand ich ein bisschen schwach, was ich als erstes von ihr gelesen habe und ähm, die schreibt immer so Serien, ne? so über so eine Freundesgruppe, schließe mhm. so ganz viele attraktive junge Menschen, die sind viel <lacht> jünger als wir, aber das ist nicht schlimm. Ähm, und, ähm, die, und dann irgendwie kommt da der eine mit der anderen. Und es gibt auch immer so ein, ähm, wie nennt die Hanna das immer nochmal, Midterm Breakup oder so. Also wenn die so mitten im Buch nochmal auseinander gehen, das hat, das hat, das könnte man im Deutschunterricht fast auseinandernehmen weil das hat wirklich immer einen ähnlichen Ablauf. Ist aber total leicht, ist gut ins Deutsche übersetzt. Ich lese gerade das Aktuelle von ihr auf Englisch. Ich lese echt lieber auf Deutsch. Und die spielen die beiden Serien, die mir am liebsten sind, spielen halt eben immer am Strand im Sommer. Und das macht es einfach, ne? <lacht> Schöne Körper im Bikini, da in der Badehose. Ich kann es fühlen und sehen. Und das, eine, meine erste Serie, die ich von ihr gelesen habe, ist die Rosemary Beach ähm, Serie. Das sind so keine Ahnung wie viele Bücher. Und ich kann das wirklich allen, die also es ist sehr romantisch auch und sehr, sehr intensiv Love Story, halt eben mit explizit und Spice. Ich lieb's total, wirklich. Ich lieb's. So. Wie heißen die? Ich Bücher? weiß gar nicht, ob man... Ja, also die Serie heißt Rosemary Beach. Ich weiß nicht, wie die einzelnen. Okay. Es gibt noch eine Serie, die heißt Sea Breeze, also wie Seebriese Sea Breeze. Ähm... Da spielen die in irgendeinem anderen Ort. Und ähm, was ich so mag, das ist so ein bisschen wie bei, ähm, ah, wie hieß das denn jetzt nochmal? Wie hieß das denn nochmal mit den Höfen von Astrid Lindgren? Wo es verschiedene Bücher gibt, aber man hinterher alle kennt, weißt du? Wo Lasse und Bosse, wie heißen die denn nochmal? Bulabü Nee, Bullerbücher, ich weiß es nicht. Gibt's auf oh, Schande Play. auf mein Haupt, jetzt habe ich so viele Sexbücher gelesen, dass ich das nicht mehr weiß. <lacht> ist egal, äh, aber so ist das, du kannst hinterher, du kennst jeden Charakter und die zeichnet die Charaktere wirklich schön, wirklich schön. Ich liebe das nur. Habe ich tatsächlich auch noch nicht so. gehört, also... Ne, muss man auch ist glaube ich für also ich glaube dass jetzt manche Leute anfangen das zu lesen und die denken okay die ist komisch aber äh, ähm, es lässt sich einfach toll lesen und es gehört nun
1: mal eben zu vielen Liebesgeschichten auch einfach mhm. dazu aber es ist ja jetzt auch sehr angesagt die Richtung von Büchern also ich glaube nicht dass dich irgendeiner und es ja, ja. ist auch egal ist mir auch egal äh,
0: und es ist nicht so dass man denkt ähm, wie bei 50 äh, Shades of Grey zum Beispiel, wo man denkt, ah, da muss man auch ein Fable für haben, so, das ist nicht mhm. mein King irgendwie, mhm. sondern es ist alles in einem Normale Liebesszene-Rahmen, ja genau, der, den man auch im Fernsehen so sehen würde, sozusagen Genau Abby Kleins mhm. verschiedene Serien, Rosemary Beach würde ich mit anfangen, aber seid frei ja. So, wir werden ja alles jetzt äh, du.
1: unter dem Podcast runterschreiben und auch bei Instagram nochmal die Bücher wahrscheinlich. Genau. Gefallen, ne? Mal gucken, wie was kommt. Genau. Jetzt wieder ich. Das nächste Buch, du. was oder das letzte, mir sind jetzt gerade, während du erzählt hast, noch so ein paar eingefallen, aber wir können einfach gar Ich habe jetzt gesagt, sind die halt Stopp eins noch. Dann sind wir durch. Gut. <lacht> die Leute müssen ja auch erstmals alles lesen. Also, das, was genau, ich... Genau, und so lang ist der Sommer gar nicht mehr, wenn wir die Folge hochladen. Genau. Und das, was hm. ich noch als Geheimtipp habe, könnt ihr mich ja auch persönlich dann fragen, dass, äh, das geht auch noch im Herbst. So, was ich aber empfehlen möchte ist, und das habe ich wieder, habe ich gehört, als Hörbuch auf BookBeat. <lacht> Vielleicht mhm. erzählen. <lacht> Nein, das ist <Werbung>. nicht Spaß. <lacht> so. Und dieses Buch heißt... Morgen mache ich bessere Fehler von Petra Hülsmann. Oh, Kennst du das? Kann ich schon gut leiden.
0: Nein, aber den Titel finde so. ich super. Ich, du kriegst mich ja auch, bin ich auch ganz schwacher Mensch. Sowieso in Buchhandlungen bin ich ein ganz schwacher Mensch. Ja. Und wenn dann so ein cooler Titel
1: ist, bin ich am Start. <lacht> ja. Also das lohnt sich auch wirklich zu lesen. Morgen mache ich bessere Fehler. Und zwar geht es da um Elli und Elli... Hat damals ihr Studium abbrechen müssen, weil äh, sie, sie schwanger geworden ist von einem äh, dunkelhäutigen Amerikaner, der ist dann weg, so und so. Sie ist jetzt alleinerziehende Mutter von einem dunkelhäutigen Kind, lebt mit ihren zwei Freundinnen auf irgendeinem Hof und die sind sehr ähm, umweltengagiert. Das ist auch also wirklich lustig, <lacht> sind sehr umweltengagiert und... Ja, das ist Ellie. Und Ellie lebt in der Nähe von Hamburg und muss ihre Mutter besuchen für eine Familienfeier in Oberstdorf. Also einmal quer mhm. runter. Jetzt gab es aber einen schweren Sturm. Was bedeutet, es fährt keine Bahn, es gibt keine Leihwagen. Was dazu führt, dass Ellie mit ihrer dunkelhäutigen Tochter ihren sehr grummeligen Onkel, den sie überhaupt nicht leiden kann, weil der ihre Tochter nicht leiden kann, weil die dunkelhäutig ist. Das, also der hat jetzt nicht so mit, mit, mit Ausländern. Mhm. Muss diesen Onkel im Auto mitnehmen. Kein netter Mensch, gar kein netter Mensch. Und dann kommt es noch dazu, dass ein türkischstämmiger Anwalt, der ähm, für ein Unternehmen arbeitet, was nicht so umweltmäßig unterwegs ist, mhm. auch keine Mitfahrgelegenheit hat Weil, Sturm und so weiter und der fährt dann auch noch in diesem Auto mit. Und diese Truppe fährt dann in so einem alten, auseinanderfallenden Auto von Ellie und er ist so ein schicki Mickey anwalt äh, und führt dann auch immer seine Zoom-Calls in diesem Auto. Ähm, fahren die vier über Tage, ich weiß gar nicht, sind es vier Tage, also es kommt einiges dazwischen, fahren die Richtung Süddeutschland. Und es ist einfach so witzig geschrieben, mit aber immer noch so ein bisschen ähm, ähm, kritisch, ne? also so, so, mhm. so, dass man mal selber überlegt, wie man sich verhält, auch noch immer dabei. Aber so leicht und lustig und witzig geschrieben. <lacht> Lest auf jeden Fall Morgen mache ich bessere Fehler von der Petra Hülsmann. Super Sommerbuch. <lacht> Morgen mache ich bessere
0: Fehler ist der Titel des Tages. Finde ich richtig toll. <lacht> ja. Hört sich super an, werde ich auf jeden Fall auch lesen. Ich habe jetzt, statt weiter in meinem eigenen Bücherschrank zu gucken oder in meinem E-Book-Reader, ähm, habe ich gedacht, ich frage mal meine Tochter, die Viehleserin, die ja einfach Anfang 20 ist und äh, das Buch, äh, was ich am Anfang vorgestellt habe, ist ja doch eher für Frauen, die schon ein bisschen älter sind. Und vielleicht hat Hannah noch einen Vorschlag für mich, für ein Sommerbuch, was äh, generationsübergreifend ist. Mhm. Und sie hat mir eine Autorin vorgeschlagen. Sie hat geschrieben, wenn man Romantik sucht, ein bisschen Tiefe, aber wenig Spice. Mhm. Also, die kennt auch ihre Mutter. Dann sollte man Bücher von Emily Henry lesen. Und ihr gefällt am besten Beach Read. Das habe ich gegoogelt, das gibt es gar nicht auf Deutsch, Kleiner Neben, kleine Nebenerklärung, meine Tochter liest alle Bücher auf Englisch, wenn die englischsprachig erschienen sind, deswegen ist das, vergesst wieder Beatread, <lacht> merkt euch aber, äh, shoot, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie das heißt, Ach so, doch, kein Sommer ohne dich. Das ist nämlich witzigerweise ein Buch von dieser Emily Henry, was ich in einem anderen Podcast, wo für BookBeat Werbung gemacht wurde, schon empfohlen bekommen hatte. Und hatte das schon auf meiner, wie heißt es denn, nicht Watchlist, sondern Readlist sozusagen. Hatte das schon auf dem Zettel. Und äh, habe mir eben ganz kurz die Leseprobe durchgelesen und finde... Die Thematik witzig und interessant, bin mir noch nicht sicher, wie ich den Schreibstil finde, habe es aber auch nur angelesen, aber eigentlich, wenn die Hanna Bücher empfiehlt, sind die auch gut. Und zwar geht es darum, zwei beste Freunde, die zehn Jahre oder so schon miteinander Urlaub gemacht haben im Sommer, ähm, machen jetzt noch einen letzten gemeinsamen Urlaub. Eigentlich machen die den, glaube ich, in der Gruppe. Ähm, jetzt sind die beiden aber alleine in diesem Ferienhaus. Ähm, die eine Person hat andere nicht mehr rein freundschaftliche Gefühle, hat auch so, ein, ähm, so eine Eifersuchtsproblematik mit Ex-Freundinnen des Typen. Und äh, ja, was soll da schon passieren? Die beiden <lacht> alleine im Haus? Nee. Kann ja. Kann ja nur gut werden, genau, und ist auf jeden Fall diese Bücher von der, die, die sind alle, oder alle weiß ich natürlich nicht, aber die, die ich eben gefunden habe, drehen sich alle rund ums Thema Sommer, Sonne, Urlaub, Strand, äh, Inseln äh, und sowas. Und ähm, genau, und also die Leseprobe, die ich angefangen hatte, die las ich so weg, ob ich das jetzt ein ganzes Buch vom Strei Schreibstil her kann, weiß ich noch nicht, aber das werde ich herausfinden. Ähm, Finde ich auf jeden Fall witzig, dass ich das gleiche Buch quasi zweimal empfehlen bekommen habe. Also Emily Henry ähm, und dieses Buch heißt Kein Sommer ohne dich.
1: Mhm. Okay, mhm. aber kann ja auch sein, da deine Tochter es auf Englisch gelesen hat, dass es einfach von der Übersetzung her dir nicht passt, ne?
0: Genau, aber die andere, äh, also die die Frau da, die diesen Podcast macht, die das empfohlen hatte, die liest natürlich auch auf Deutsch. Ne? Mm, okay. Deswegen. Okay. Ja. Und die hat, die hat auch schon andere Bücher empfohlen, die ich auch gelesen habe. Ah. Daraufhin, ich bin ja sehr anfällig für Bücherempfehlungen und überhaupt für Bücher kaufen und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch gut ist. Emily Henry. Genau. Sehr schön. Genau. So. Ich habe kein Buch, also ich habe noch Trillionen Bücher, ja. weil ich habe gedacht, wer sagt eigentlich, dass man keine historischen Romane lesen kann im Sommer, weißt du, ja, ja. also, äh, also ja. die, die müssen ja nicht alle dunkel und Hexenverfolgung und foltern und sowas sein, sondern da mhm. gibt es ja auch leichte, aber ich habe auch da gedacht, äh, du musst dich ja beschränken und kannst jetzt nicht alle Bücher, die du jemals, wir können ja auch nochmal über unsere lieblings weihnachtsbücher sprechen. Auf jeden Fall, Genau. das werden
1: wir tun. Ja, dann sind wir durch, genau. würde ich sagen, oder? Dann sind wir durch. Magst du ein Ende machen? Ich kann gerne ein Ende machen. <lacht> so, also, <lacht> ihr habt jetzt sechs Bücher von uns bekommen, die alle auf ihre Weise, glaube ich, locker und leicht sind und schön fürs Reisegepäck, ob ihr sie jetzt in Papierform mitnehmt oder auf einem anderen Lesegerät, wie auch immer. Wir hoffen, es war eins, da, mindestens eins dabei, was dir den Urlaub ein bisschen versüßen kann. Und dann wird der Urlaub mit Sicherheit viel leichter. Macht Jod. Bis bald. Schönen Sommer. Und viel noch. Spaß beim Lesen. Viel Spaß beim Lesen. Ach, und
0: wenn ihr Empfehlungen habt, Buchempfehlungen, bitte auf Instagram unter unserem Post schreiben.
1: Auf jeden Fall. Danke. Tschüss. <lacht> tschüss.